0: Bienvenidos al episodio número 114 de El Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Mira, por acá estoy con el YOLO. Dímelo, YOLO, que está pasando?
1: Lo que hay, viejo. Todo bien. Este, Saludos, saludos a todo el que se está conectando también por ahí. Mira, ¿y cómo estuvo ese pavo el jueves? Manos, diadre, comidas. Yo que estoy cambiando la manera de comer y cero carbohidratos, pero ese día dije, no, pues como obviamente, pues, pues voy a comer arroz, ¿entiendes? Voy a comer bueno. este ensalada de papa, comí pavo, comí postre, el bueno. mejor tembleque que me he comido en la vida, mano. De verdad, de sí. rico.
0: Pero la porción
1: pequeña, tú sabes, pero. Ya, de una tigre que me duró hasta el otro día. ¿Y
0: en, ca en casa, mami le dio como hacer algo diferente, entonces hizo un, una cacerola de, de pavo desmenuzado con no sé qué puñeta más Uy. ahí. Pavas majadas. Y este, compraron camberi fresco y, y, y hicieron una salsa camberi ahí bien rica. Yo no la comí, pero a mí no me gusta el camberi de ninguna manera, pero lo demás estaba rico sí, este, pero sí, sí se, se pasó bien, que es lo importante y, y pues ese día me comí completo la, la serie de Wednesday, pero nada, eso lo dejamos para resaltar el geek.
1: no este, y al otro día pues digo, nada, resumo el gym pa, voy al gym, chévere, me estoy portando bien, ayuno cuando llego aquí mi tío se había traído dos postrecitos de esos de casa de mami un arroz con dulce qué sé yo, y otro tembleque él se había Ajá. comido el arroz con dulce y no me había dejado el tembleque y la tentación ya tú sabes que se jodió viernes también un poco de azúcar ahí para acabar de joder ¿Y
0: ya tú sabes que comenzó ya oficialmente en Puerto Rico comenzó la temporada la Navidad, de
1: Navidad. ¿no? Ah, es ya, la Navidad. porque
0: para el que lo dude en Puerto Rico no celebramos ni acción de gracias ni Thanksgiving celebramos Thanksgiving que es el santo patrón de los pavos y el inicio de la Navidad por igual Así que ya lo Realmente. saben. De aquí hasta enero, poquito, pasteles, morcilla, temble, arroz con dulce, arroz con andule y esnil por ahí por un tubice de grado.
1: Si pasteles, uff.
0: Lo que viene por ahí es, olvídate. Manteca pura, pero nada. <risa>
1: bueno. Literal.
0: Parece que los políticos puertorriqueños con todo este tema del pavo se saltaron demasiado y se quedaron dormidos o oh, están pichando porque saben, hoy estamos a eh, 28 de noviembre en dos días vence el contrato de Luma eh, ya el gobernador anticipó que lo va a renovar obviamente eso no es la, la, lo que el país quiere el país esté, eh, está esperando que se cancele no para volver lo hemos dicho ya, no para volver a lo mismo pero sí eh, verdad para buscar una mejoría en cuanto al servicio eh, eléctrico, porque mano lo hemos dicho aquí esto esto ya, ya es una cantareta, esto es ya algo trillado lo, no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho medio mundo, la autoridad de energía eléctrica no daba buen servicio pero mano con Luma, estamos viendo que lo que teníamos antes se veía incluso mejor que lo que tenemos ahora no sí. queremos volver a lo de energía eléctrica pues, definitivamente no es lo que queremos pero lo que tenemos ahora no lo queremos tampoco porque pues, aquí todo el mundo ha tenido que hacer inversiones extra para comprar este, este protectores de voltaje eh, para proteger los equipos electrónicos este, electrodomésticos de la casa eh, aquí en el equipo Fefo este, nos había dicho que se le había dañado en la nevera y pues la esposa
1: es, la mamá, que, la, a mí se la dañó el televisor de 55 pulgadas nuevo, eh, se le dañaron otros equipos en la casa, aquí se dañaron equipos, o sea, todo el mundo, no nada más la gente que no escucha, yo personalmente lo sufrí.
0: Sí, sí, este, eh, eh, o sea, todos en Puerto Rico han tenido daños de electrodomésticos, eh, eso obviamente implica, como lo que estaba diciendo la Nevera, en caso de Fejo, eh, en el caso de Fefo se, 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 se pone la cosa fea en el sentido de que la esposa de chef hace catering, so que no solamente afectó la compra de su hogar, sino afectó su, su sustento, ¿verdad? Porque es un negocio.
1: Totalmente, totalmente. Y así, no, y no, el... no, no, no nos no te envió una foto pepo, una orden que estaba trabajando la esposa también, y se va a la luz. Sí, exacto.
0: en o sea, Puerto Rico no todo el mundo tiene estos bagages, mucha gente que en el caso Yo de Febó, no un apartamento, so que estufa de gas no es una opción, porque tiene una estufa eléctrica. Y en medio de, 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 de una orden que estaba haciendo, creo que era unas croquetas que estaban haciendo algo, algo, a ver, algo frito, empanado, no me acuerdo. Pues se le dañó en medio de, porque empezaron a hacerlo y boom, Se fue la luz. Es un apartamento, no pueden tener este, planta eléctrica.
1: El de materiales, el de cómo echamos para adelante, como emprendedores, ¿cómo, cómo hacemos las cosas.
0: Sí, este, el gobernador está bien equivocado cuando pega con su discurso de machito pichón al decir ¡Ah, que ¡Volver a lo mismo! ¡A la películas de terror! ¡Jamás! Eh, pero cuando le dicen este eh, limosnero allí en Washington, pues se queda calladito. O sea, está cabrón. Eh, el tipo no entiende que nosotros, el pueblo... No es que... Ok, al, habemos algunos que sí queremos, eh, ¿verdad?, eh, el, el servicio eléctrico esté en manos públicas, no del gobierno necesariamente, pero sí públicas en el sentido de que, pues no sea un ente eh, que venga a como Luma que naturalmente yo no culpo a Luma en el sentido de que es una empresa privada busca ganar dinero, porque eso es una empresa privada lo que pasa es que esa empresa privada se está, eh, eh, este, está teniendo todas estas ganancias a costa del sufrimiento de todo un país porque el monopolio, lo tienen ellos y entonces no es como que pues me subiste los pesos, pues voy a la competencia es que no tengo competencia entonces por eso es que hablamos de un servicio de este público, ya que no hay mucha manera de, de hacer esto como competencia, por lo menos como está diseñado el sistema eléctrico en Puerto Rico la cosa es que ah, vemos algunos que sí lo queremos público y otros que sí lo quieren todavía privado, no hay ningún problema el punto es que todos estamos aquí de acuerdo en algo no es cuestión de público-privado. Es cuestión de que nos ofrezcan un buen servicio. Si el buen servicio no nos ofrece el privado, chévere. Si el buen servicio no nos ofrece el público, chévere. No me importa quién lo haga. Háganlo. Es lo que queremos. Vamos para los comentarios. Eh, dice aquí Mercedes. ¿Está pasando, chicos?
1: Ahí. Por
0: acá Queen dice... ¿Es cierto que pospuso la decisión de lo de Luma? Bueno, hasta el momento yo lo único que sé es que el contrato, lo último que él dijo que yo recuerde, me corrigen si estoy equivocado que el contrato va él dijo después del 1 de diciembre Luma se queda eh, dice aquí Queen necesitamos un sistema cooperativo cooperativista ah, y yo creo que sí yo, yo, yo a si, no mí
1: me... si invita a la competencia a mí no me molesta porque ya yo he vivido en los dos estados casualmente que yo viví en Estados Unidos tienen competencias los, los, las compañías <coughs> y tú ves estas competencias de servicio. Mira, si te vienes conmigo, te voy a dar gratis la luz, eh, como los planes de teléfonos de antes. Ajá. Te voy a dar eh, después de las nueve de la noche del viernes hasta el lunes para tal hora. Si te vienes conmigo, te voy a dar... Eh, a tanto, lo, a, a tanto el centavos el whatever kilovatio. al kilovatio y eso eh, esa competencia entre compañías pues beneficia a uno como, como consumidor porque cuando estás a punto de cambiar de, de llegar al año tú llamas a tu compañía y te dices mira la, la competencia está ofreciendo esto tú me lo vas a igualar, me lo vas a mejorar y se viven por, por, claro, por mantenerte como
0: cliente claro. Y
1: el servicio es vital, este ellos saben que tú, literalmente, por ejemplo, en Texas, te puedes morir del calor, el servicio te lo van a reconectar ahí, o sea, las brigadas trabajan para eso, hay una excelencia del servicio porque ellos no quieren que tú te vayas con la competencia. claro. Yo, a, a mí me encantaría que hicieran eso aquí. Yo, yo, no, yo no digo que es
0: verdad. yo o sea, no estoy cerrado a esa opción. Pero, mira lo que pasa en Puerto Rico: Puerto Rico es una, una, una un archipiélago, vamos a decirlo correctamente, porque aquí vamos a hablar también de vehículos, son parte de, de esto. Pequeño. O sea, esto no es grande. Esto es. Una compañía podría dar todo el servicio. Público, como también. siempre ha sido, a chévere. ¿Cómo es posible que en un archipiélago tan pequeño como en Puerto Rico, una sola compañía pública, las corporaciones públicas como están diseñadas, no en Puerto Rico, en todo el mundo donde existan corporaciones públicas, son compañías que no están buscando una ganancia? Buscan simplemente, muchas operan, en el caso de la energía eléctrica no, pero bueno, en su momento dado, pero muchas operan en pérdidas. Por ejemplo, el transporte público. Mayormente el transporte público, y más en Puerto Rico, eh, trabaja a pérdida. Pero una compañía como la Autoridad de Energía Eléctrica que ofrece un servicio el cual es pagado, pues no debe estar operando a, a pérdida, sino trabajando eh, lo que genera pues es lo que gasta y así sucesivamente. O sea, hay un balance. ¿Cómo tú llevas a la quiebra eso? Simple. Robando los partidos políticos están involucrados, pues ese es el problema, vamos a sacarlo ah, que es que los costos energéticos suben porque pues el petróleo sube y eso nosotros no lo controlamos pues varía si el petróleo está muy caro, pues busca una alternativa que sea renovable que sea más barata y así a, a, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico es una isla rodeada de agua, porque no hacemos hidroeléctrica tenemos un montón de ríos porque no hacemos hidroeléctrica. Puerto Rico es tropical, siempre hay sol. ¿Te acuerdas no? que la semana
1: pasada yo lo mencioné, lo de la hidroeléctrica? A mí eso me, me, me vuela la cabeza. Cómo gente que no está rodeada de agua aprovechan el poco agua que tienen para, para, para generar energía energía hidroeléctrica. Y, y nosotros estamos solar, rodeados
0: eólica aquí hay alternativa
1: nosotros estamos en la línea del ecuador nosotros estamos en todas las condiciones para aprovechar todas las formas de generar obvio. energía pero no hacemos un carajo pero no hacemos
0: un carajo, exacto entonces, no es que pongamos placas solares ahora en las casas, no, es lo que dice Uy, micro... este vamos a ponerlo de nuevo mira eh, para mí lo lo mejor sería un sistema como el de Casa Pueblo de la Junta cables soterrados, sistemas fotovoltaicos en lugares que no estolven ni afecten y mantenimiento en microgrid el problema en Puerto Rico, no solamente con la autoridad de Energía eléctrica, es todo es que quieren centralizarlo todo, que todo salga desde San Juan vuelvo y repito, Puerto Rico no es la pequeña pero no porque sea pequeña quiere decir que en San Juan saben las necesidades de Cabo Rojo o saber las necesidades de Jayuya, o saber las necesidades de Vieques y Culebra. Vieques y Culebra está abandonado. O sea, es como si hubiésemos dejado esas dos islas ahí, este, a quien pueda. Esos puertorriqueños sí. también. Y Pasan las decaídas, no,
1: De lo que yo digo que hay cosas que de verdad es la más sombra, como eso de que no usamos energía hidro, hidroeléctrica, lo de que no haya un hospital en Vieques, ese es el top de las cosas que me asombran, Que en el 2022, casi 2023, sí, exacto, hay que modernizarlas, como si no...
0: porque son Pero... las mismas hidroeléctricas de cuando era autoridad de fuentes fluviales.
1: Exacto. Que no existe
0: desde que existe la autoridad de energía eléctrica cuando... Este, no no sé, si cuando dijeron, vámonos
1: full, de... full, vámonos full con petróleo, o sea, es que las dejaron ahí prácticamente pudriéndose. Bueno, de la mayoría muy... de,
0: de, del grid eléctrico se alimenta de, de, de termoeléctricas que mayormente en Puerto Rico hay una de carbón, las demás son de quema de petróleo. O
1: sea, que, que no estemos usando eso a, a, a nivel moderno que lo están usando otros países, es una vergüenza. Pero que no tengamos un hospital en vie que, por ejemplo, es la cosa para mí más... Eso Es, es una cosa, o sea, en mi top junto con la mala comunicación entre las islas, eh, que, que los puertorriqueños que viven en, la, en las islas hermanas siempre, desde de siempre, tengan este problema de transportación.
0: Eh, 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 eh,
1: y la sí? economía de estas
0: islas eh, son este devastadoras, o sea, tú, ¿cómo te explico? Tanto que hablamos de que, que, verdad, de que vieques y culeras son parte de Puerto Rico, yo no culpo a los viequeses que están liderando un movimiento para independenciar de Puerto Rico y ser otro territorio este, no incorporado a Estados Unidos. Ellos quieren salirse de, de Puerto Rico y crear su propio estado de libre social. No los culpo. Pues si el gobierno central los tiene abandonados. O sea, eh, tanto cerca que los elecciones, que
1: se Cerca de las elecciones va a haber a los candidatos. Prometiendo el cabrón hospital, prometiendo mejores condiciones para la lancha, prometiendo este que van a traer de nuevo la economía del turismo, de que van a poner a todo el mundo a guisar, de que los terrenos de Vieques los van a desarrollar, cerca de las elecciones pasan las elecciones para el carajo todas las promesas otra vez lo
0: vengo escuchando eso desde que tengo uso de razón así que sí. una mierda pero nada, volviendo al tema eh, ¿verdad? De, de energía eléctrica y repito, si Luma hubiese demostrado en estos 17 meses que está trabajando pues quizás el cantar fuera otro la realidad es que no ha sido así, ellos publicaron de hecho, no, no subí pero lo, lo voy a leer para beneficio de, de los que nos están escuchando y nos están viendo, déjame ver si consigo el post, publicaron hoy en Facebook, dice, en los últimos 17 meses, Luma ha trabajado cerca con agencias locales y federales en varias iniciativas para reparar y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico, además de restaurar y reenergizar cinco subestaciones que estuvieron fuera de servicio desde el paso del huracán María, Luma está coordinando con FEMA para modernizar sobre 300 subestaciones de sistema, Comenzando con el proyecto de modernización de la subestación de Cataño, de 24.4 millones aprobados en mayo del 2022. Luma está comprometida con modernizar y transformar la redes eléctrica y crear un sistema eléctrico de primera clase, la cual servirá de manera confiable a las futuras generaciones de Puerto Rico. puedo dar un enlace para que vean ese supuesto eh, progreso. Pero entonces, hoy también el Nuevo Día publican, dice... FEMA no sabe cuánto costará estabilizar la red eléctrica de Puerto Rico. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA en sus siglas en inglés, junto al gobierno de Puerto Rico y varias agencias federales, planea estabilizar el sistema eléctrico de la isla. El plan se ubica, es ubicar, perdón, tres barcazas generatrices y siete unidades terrestres de generación mientras se separan estaciones de, y subestaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, FEMA dejó saber que no cuenta con un estimado del costo que conllevará poner en vigor el plan y está y enfatizó que la cifra se conocerá, escuche bien, a medida que se formalicen las compras y los contratos.
1: Ay, 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 como siempre.
0: Ok. Los que, los que hemos trabajado, este, verdad, eh, haciendo estimado para, ¿verdad? Para poder este que nos contraten por un servicio, uno va a los sitios donde va a comprar los materiales, acá costo, no va a su casa, compara, okay, esto me conviene más comprarlo acá, esto me conviene más comprarlo, okay, vamos a ver el promedio entre, pues, de aquí a que hagan el, el, el contrato, pues puede que eso cambie, lo, lo, los precios, pero hace un, uno hace, eso que se me ha estimado, uno hace un, un, un promedio de los costos, más le suma la, la mano de obra y se lo entrega al cliente. Esto es más o menos lo que te va a costar. Y el cliente decide si lo coge o no. Entonces Fema me está diciendo no, que a la medida que ve, eh, vamos comprando, entonces vamos a ir sabiendo más o menos cuánto va a costar. al. No papito, si no funciona. Y que al día de hoy, o sea, no estamos hablando de Luma ahora, estamos hablando de Fema, que es una agencia federal, no estatal, federal, los Estados Unidos de América, esa gran potencia americana que todos aquí ay que los americanos son lo más moderno del mundo. Esta gente están hablando de modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico desde el paso del huracán María, que fue en el 2017, estamos en el 2022. El día de hoy, todavía no, ni Luma. O sea, yo creo que hasta Luma ha hecho más trabajo que, que, que FEMA en este caso. Porque ellos no es que ha hecho mucho, pero sabemos que están trabajando. Muy bien, <ríe> que son otros 20, pero estamos haciendo un carajo, están haciendo algo porque me, que, que, de lo que dice Quinn, lo que tienes un traqueteo.
1: Sí, repartiendo pues, tuerdos azules por ahí cuando se parte. Dice Quinn,
0: el problema aquí es que los políticos de siempre, la élite siempre están en centralizar lo que estaba hablando, cuando eso nunca ha funcionado, no funciona ni funcionará exacto. O sea, yo siempre he dado el, el mejor ejemplo, eso es el departamento de educación. ¿Qué carajo sabe? Departamento de Educación en Atorrey. Lo que pasa en las escuelas, no, 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 no me voy a ir tan lejos como Cabo Rol, el ejemplo de ahorita.
1: En Carolina.
0: Exacto. Es en el metro? No saben. Vamos acá con otro comentario. Como lo de los puertos, un solo puerto no sirve.
1: Y para ah, conectarla, no.
0: Mira la primera piedra cuando tengamos el seguro social, los millennials. Ay, Dios mío, fue más lo que tiene un caquetón, lo que había dicho ya. Y o sea, mira lo que está pasando mientras más se tardan porque okay, vienen con la excusa no, que es que la autoridad no le dio mantenimiento que si pito, que si flauta ese mantenimiento no se lo dieron a propósito, eso lo sabemos no vamos a entrar en discusión de eso, que sabemos que para poder vender la autoridad dejaron de darle mantenimiento, eso está claro ah, que es que el sistema energético de Puerto Rico es viejo, sí, es viejo pero cuando salió, cuando lo lograron porque okay, Puerto Rico ¿para, no, para que se enteren el primer país en toda América Latina en conectar, incluyendo o sea, no América Latina, América entera en conectar el 100% de, 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 del país. En Estados Unidos por ejemplo, hay estados donde la gente genera su propia electricidad porque son unos campos donde no hay tendido eléctrico ni nada y ellos tienen su, sus hélices este, eólicas y generan su propia electricidad o sea que no están conectados a ninguna compañía, ellos mismos producen su propia electricidad la, la que necesiten en su gran. En caso de Puerto Rico, pues el 100% de, de, en su momento dado pues lo conectaron. Lo que pasa es que lo conectaron y ahí lo dejaron. Después vino Hernández Colón con el invento nuevo, vamos a modernizar y pusieron las termoeléctricas y gastaron todo el dinero en eso. Y ahí se quedó. ¿Y qué pasó? El petróleo ahí en ese momento se disparó. Entonces no seguimos las tendencias, no seguimos... Eh, eh, pegamos a, a pagar este, estos salarios a los CEOs de energía. Yo No sé si ustedes se acuerdan de Walter Higgins, que fue bajo la administración de Pedro, de Pedro Rossellón, del hijo este de Carlos Rossellón, en donde trajeron a este extranjero, eh, es estadounidense retirado, que no, ese no es el problema realmente, que vino porque tenía una experiencia vasta en, en, en compañía eléctrica y qué sé yo, y le pagaban creo que medio millón a al año o algo, algo así, y más las comisiones subía casi un millón a año. Oh. primero aquí hay un montón de puertorriqueños capaces, que no están retirados que son jóvenes, que podrían hacer ese trabajo por menos segundo estamos hablando de una corporación pública, ¿por qué carajos hay que pagarle esa cantidad de dinero? un salario muy por encima del primer, aquí en, la, en el resaltador pusimos esa comparación, lo comparamos con otras compañías y la gran diferencia era Botar que, el dinero. Que, que esas compañías todas eran privadas. La autoridad es una compañía pública. Ah, no, pero vamos a gastar medio millón más las comisiones que me acuerdo que llegaba este, al, al millón. Exactamente, este, Queen Higgins. Walter Higgins, lo pueden buscar en, 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 en los posts de en Facebook. De, de, de esa época, que eso estamos hablando de antes de María. Después, entonces pusieron un colombiano, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del colombiano, pero sé que era colombiano que cobró un poquito menos, 750 mil dólares al año. Y en las comisiones llegaba también al millón. Ese, ese salió más rápido que ligero. Entonces después de poner a, 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 al que era de, de acueducto, eh, para cobrar entonces algo más razonable. Sí. En eso gasta la autoridad de energía eléctrica, en eso, en las publicidades, en aquello, el en otro, y obviamente los, los, los partidos políticos pellizcando para ellos entonces eh, podrá hacer su, su traqueteos. ok, eso sabemos que ha sido el problema de toda la vida de la autoridad y lo, los, y entendemos que es difícil con toda esa historial poder modernizar las cosas, pero vamos a hablar claro no por eso significa que se tarden tantos años en poder decir mira, va a costar tantos millones sabemos que va a ser un montón, sabemos que se va a tardar, que no va a ser de la noche a la mañana. Así mismo como se tardaron en electrificar todo el país, yo sé que modernizar, reparar y mantener el sistema como lo tenemos actualmente no va a ser fácil. Pero, uno me puede... Un, plan.
1: Eh, un plan sería agradable.
0: Exacto, dame un plan a cinco años, dame un plan a 10 años, no me interesa, pero dame un plan. Mira, a cinco años vamos a tener esto así. Y a 10 años lo vamos a tener asa Esto nos va a costar a largo plazo tanto. En, ese, en esa transición prometemos que vamos a tener un sistema estable. No como lo que pasó con Luma, que hubo esa transición tan abrupta que lo que ha hecho es que, pese a que tenemos el mismo sistema que hemos tenido siempre, ha sido más inestable desde entonces. Hace 17 meses que está Luma aquí en Puerto Rico. Pues en esos 17 meses ha habido un montón de apagones generales un montón de fluctuaciones, un montón de, 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 de bajones de voltaje. Ayer mismo yo en el trabajo, un momento dado, yo pensé que me iba a quedar sin luz. con un bajón de luz así. Y siguió. Yo dije, ay Dios mío, me jodí, me quedé sin luz. Pero no nos quedamos sin luz. ¿Cuántas sí, veces? Uno, uno vive con ese. Con el, miedo. con
1: el miedo.
0: Antes no teníamos eso. Antes era que, sí, cada par de meses, pues se iba a dar luz. Duraba dos, tres horas, pues se iba a dar luz y volvía. Lo no, no, ni apagones,
1: ni, ni, ni de del de diario. Ahora es una cuestión del diario. Ahora tú vives el diario pensando: eh, oh, se fue, no, no, ah, ah, miedo, Ay, se va no a ir. Se irá, no se irá, este, eh, hasta, hasta, hacer el eh, hoy. Los, los bajones están pegados, apaga todo, corre antes de que se dañe algo.
0: Antes, ¿cuándo tú tenías que ir a, a comprar un, un regulador de voltaje para tus equipos? No,
1: ahora yo no. tengo regulador de voltaje a todo, a todo. Que ha salido caro. Sí, sí no bueno, puedes comprar el, 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 el marca Acme tampoco porque ¿sabes? Es, está cogiendo ¿Sabes? Porque la Las regulaciones se, se dañan también. ¿Es que si no compra, sí, compra uno bueno, o pues tienes que estar pendiente a que también se joda ese y después el equipo, porque ni cuenta te diste que se jode. Entonces,
0: ¿qué pasa? Como
1: ha subido
0: la demanda, de ese tipo de equipo, que está pasando, ha
1: subido, ha
0: subido el precio, antes lo que te costaba, un regular de voltaje a 20 pesos, está en 40, hasta el doble, vale sí. la inflación, y olvídate, entonces no, pero los políticos, en este país, ayer hubo una manifestación, de hecho, en que no sabía que iba, yo o sea, me enteré, yo estando trabajando, porque, vuelvo y repito, sí, me, me enteré
1: cuando trabajando. tú lo pusiste, yo me
0: yo no lo sabía. Un cliente que, que llegó, mira, a la una va a haber una protesta. Yo me metí a las redes, conseguí con Manu Natal una, un, a la una de la tarde para ver una convocatoria y a como a las dos y pico salí y estaba y había bastante gente, fíjate. Eh, Alegro que, que, que sí, que haya mucha gente, pero el punto es que el gobernador sigue trancado. Entonces mira, mira todo lo, lo chistoso de esto. El gobernador ni siquiera está en Puerto Rico. No sé si ya llegó, pero él, él se fue de, de vacaciones a, a, este, ahora en San Giving.
1: Un hombre que trabaja
0: tanto. Aquí en Puerto Rico pasando, yo no digo que el día de San Giving, el jueves, me la pasé con la familia, chévere. Pero tú me estás diciendo que tú te vas toda una semana en un país que con la que que hay. Porque no solamente no es solamente el tema energético, este yo y la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo en Puerto Rico hay crisis con el tema de los feminicidios, hay crisis con el tema de la droga hay crisis con el tema de la educación, hay crisis con el tema de la cartera, hay crisis con todo salud, este, seguridad economía
1: educación, ¿Tuviste no. lo que pasó en la escuela esa hoy que se cayó un pedazo del, del empañetado pero bloques que si llegan a ver niños en el salón pudo mandar a cualquier, cualquiera de esos niños lo mandaba al hospital fácil, fácil. Y tú estás diciéndome que eh, esas son las escuelas donde estudian nuestros niños. Sí, Entonces, sí. Yo no entiendo. Aquí se gasta un dineral. Por ejemplo,
0: volvemos con los, los, los sueldos premios. Julia Keller cobraba un cuarto de millón de dólares al año también por dirigir el Departamento de Educación que tenía también contratos eh, en el departamento de educación como asesora siendo ya la secretaria y dirigía no sé cuántas escuelas era directora de, de, de tres o cuatro escuelas yo me acuerdo que, que Rangy de la nada le hizo un video de estos padres, este con la introducción de Sailor Moon este y le hacía como la, la, la superheroína, pero que no era ninguna heroína obviamente de eh, y entonces esa misma secretaria cerró no sé cuántas escuelas despidió no sé cuántos este, eh, maestros eh, o no se le dio la permanencia a, a no sé cuántos maestros y no se les aumenta el sueldo a, a los maestros, mira, no, no puede funcionar así, de hecho, el, el, eh, esa publicación me la robó Moluco, <ríe> de de, eh, eh, yo estaba comparando el sueldo de Julia Kedege con el ministro de educación de ese entonces de Finlandia, Noruega, no me acuerdo qué país, o Suecia, uno de esos pa tres países nórdicos, creo que era Finlandia que uno de los sistemas educativos más, más prestigiosos del mundo. Entonces, en esa misma tabla ponía los sueldos de los maestros. O sea, en Finlandia tú podías llegar a tener al año, podías cobrar más que la, la ministra de Educación, versus que en Puerto Rico no estaban ni cerca de, de, de llegar a, a, o sea, tú no estás cerca de llegar a, a, al, al, al salario de, de que él
1: Nada, qué bastante.
0: Allá allá alguien fácilmente podía superar el salario de, de la ministra, siendo el mejor sistema educativo del mundo o uno de los mejores, entonces Puerto Rico con uno de los peores posiblemente del mundo eh, que él es el, o sea, el maestro estaba muy lejos y los maestros aquí en Puerto Rico son muchos excelentes el problema es que obviamente tienen este, este sistema tan
1: es que aquí hay un problema que es que ellos están peleando, los maestros están peleando contra el sistema de educación para poder llevar calidad. O sea, los maestros para poder llevar un buen, un, un, una buena educación no tienen al Departamento de Educación como aliado. Lo tienen enemigo. Tienen que pelear contra el sistema para que les le dé las herramientas necesarias, la mínima, y no se da el caso, y por eso el maestro tiene que sacarle su bolsillo, eh, pedirle más a los padres, eh, más ayuda para poder educar a, su, a sus hijos, ¿no? Eh, miren, tráeme papel de inodoro, tráeme cosas que se supone que, que la, la, el departamento provea. Exacto. Pero. Al departamento no ser un aliado de, 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 del maestro, el maestro tiene que recurrir al padre y pedirle: mira, tráeme papel de toile, tráeme papel para pa sacar copia, tráeme desinfectante para pa, pa mantener los nenes sanos, porque al departamento le importa un carajo. O hasta cosas como, yo me acuerdo que, que a
0: veces la, las maestras pedían este, dos o tres pesitos a, a, los, a los maestros para comprar, aunque sea un abanico para el salón, porque ni eso tenía.
1: Sí, y eso todavía sigue pasando, porque es que hay una alianza entre padres y maestros para poder educar a los muchachos, porque al departamento no le importa.
0: Mira, aquí esto me lo envió Quinn ahora mismo al, al Instagram de, del Resaltado, le de van a ponerle el audio es eh, un
1: mensaje de esperanza unión, paz, y es amor, una protesta que se dio en Bayahuey y tradición eh, para nosotros los puertorriqueños es eh. una parte importante de nuestras vidas
0: donde agradecemos doblemente a Dios por las cosas buenas que tenemos y sobre todo
1: conmemoramos el natalicio de Jesús a lo largo de la historia los puertorriqueños han recibido una herencia hermosa que se manifiesta
0: eh, Aquí en, esto lo está compartiendo Bonita Radio en Instagram. Dice, en Mayagüez anoche, después del encendido de Navideño, un grupo de vecinos del municipio protestó y llevó el mensaje de Fera Luma. En San Juan, vecinos del condominio de Torres de Cervantes estuvieron 30 horas sin servicio de energía eléctrica entre el martes y el jueves, día de acción de gracia. La secretaria
1: ah. de la eh, Noelia
0: García Vardeles, eh, o como se diga, eh, dijo la semana pasada la posición del gobernador continuará siendo extender el contrato que tenemos hasta tanto la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica sea atendida en los tribunales final y firme. La misma jueza estableció que en diciembre tenemos que tener ya una negociación y esas negociaciones deben estar no más de cuatro a seis meses, pero Puerto Rico necesita que Energía Eléctrica salga de la quiebra ya. Eh, mira, me parece excelente que la gente salga a protestar en este tipo de encendido a mí me parece eh, bien en el sentido, mira, por ejemplo, el miércoles pasado eh, se dio, déjame quitar esto acá, papá, se dio el encendido en el municipio de San Juan, voy a poner los comentarios, la descarada, descarada tuba de desfachates, de decir que ella no pudo hacer nada, dice que por racismo inverso de Puerto Rico, el sábado fue el encendido. Mira, eh... En San Juan, en el río San Juan, se dio el encendido a las 5 de la tarde en, en el miércoles en la Plaza de Armas frente al a la, a la Casa de calidad en el río San Juan. Trajeron este eh, una orquesta, estuvo Giselle cerrando y toda la cosa. No fue nadie, a la sorpresa de nadie. Estuvo lloviendo para, para joder. O sea, que gastaron todo ese dinero en, en, en eso. Entonces, ayer yo estaba cerrando el negocio, ¿verdad? Salgo, veo todo encendido y qué sé yo. Entonces ve un día en la calle eh, durmiendo. yo digo, bueno, mira todo el dinero que gastan en esas luces. Y, y esta persona aquí, durmiendo. O ¿dónde está el sentido de la Navidad? Aquí. Este, que tiene que dormir en la calle, en, en el medio de la acera, donde transitan mucha gente. Hay carros que pasan por ahí. El pobre no tiene dónde dormir, tiene que dormir en la calle. Claro, se habló de las circunstancias de, de, de ese señor. Después entonces camino hacia la puntilla. Eh para ir a mi carro e irme para casa, ¿verdad? Y ubíquense en el río San Juan, donde está el señor Paleta. Acá al frente del señor Paleta hay como unas escalinatas, unas escaleras que te llevan hasta donde está la, la, la cuestita, que está justo antes del Banco Popular, que ahí te lleva hasta la puntilla. Ese tramo, que es el, la calle del recinto sur, que hay un alumbrado ahí, estaba oscuro, oscuro, porque todos, todos los postes, estaban apagados y no era por falta de energía porque todo lo demás tenía ese cantito ahí estaba oscuro a esa hora de la noche que eran como las 11 de la noche ah pero encendimos el árbol y yo no estoy en contra de que decoren en navidad porque falta pues nuestra tradición la historia, ¿no? pero, pero la de... es
1: donde... ahí está el punto o
0: sea Veo este deambulante en la calle durmiendo, mientras el municipio toda esa semana estuvo decorando y gastando chavos en luces. Veo esto, que es un, esto no es cuestión de, 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 de estético, en, en cuestión del, ambrado, es cuestión de seguridad. No, no porque me puedan asaltar o no, es que es, está oscuro, son, son unas escaleras, yo me puedo, me puedo caer ahí. Es una zona turística, es eh, una zona también residencial, hay gente trabajando eh, esa es su ruta para llegar hasta este, el carro, porque muchos de los que trabajamos en San Juan, estacionamos en la Puntilla, porque es el más barato que hay pero es el más peligroso también para llegar, no joda o sea eh, eh, no, ¿dónde están las prioridades? o sea yo no estoy en contra que se decode yo no soy un grilla a mí me encanta la Navidad no en sentido religioso, sino en sentido festivo festivo, eh, seguro la, la, la vibra pero si nos vamos en sentido religioso, no sean hipócritas. O sea, no, no, no podemos este, eh, arriesgar la salud y la seguridad del pueblo gastando dinero en, en estos encendidos. Porque, ok, no fue que decoraste. Es que hiciste un y que no fue nadie. A la sorpresa de nadie, porque no, no hubo promoción alguna. Entonces, las pocas pro, la, la poca promoción que pudimos ver es ese, ese día, ese, eso fue... De un día para otro, ahí en el negocio nos enteramos. porque okay, pues también nos preparamos psicológicamente de que se puede llenar. No se llena un carajo. Eh, no fue nadie a la, a, a la plaza porque estaba vacía. Qué pena que no, 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 no tomé fotos para, para poderlo enseñar porque no sabía que iba a hablar de esto aquí. Pero eh, no había nadie. Se gastó obviamente dinero en la darima que todavía está allí. No sé para qué. No sé qué si es que van a seguir haciendo pares o qué sé yo.
1: Al del 25%. Pues no sé, ahí
0: está la tarima, que me imagino que cuesta dinero mantener esa tarima ahí, porque no es una tarima barata. Eh, trajeron a la orquesta, trajeron a Giselle, trajeron, eh, eso supuestamente se transmitió por guapa, yo no lo vi, en, ah, porque yo el negocio lo puse en guapa y no estaban dando una, una novela turca a esa hora, así que no sé. La cosa es que dónde están las prioridades del gobierno, sinceramente. O sea, no solamente del gobierno central, en este caso estamos hablando del gobierno municipal. Ahora lo único que están hablando en la televisión también, que eso es otra cosa, es del, del fucking mundial. Chévere. Es deporte, eso es algo bueno y toda la cosa, pero Puerto Rico no participa, así que no, no le estén dando tanta este, eh, eh, la, tanta visibilidad a, al mundial. Y yo sé que hay fanáticos de, de, del fútbol y que la, les gusta el fútbol, y que se ve carajo y que siguen todo esto. Y, y chévere. No, o sea, yo no estoy en nada contra los deportes. A mí me, o sea, yo no participo... Mira, a los los del, el mundial, el
1: mundial no, es una cosa... Eh, de los anunciantes ah, los sí. anunciantes son Pepsi, Coca-Cola todos los dealers más grandes eh, y entonces ellos este, las cadenas que por ejemplo este año entiendo que es NBC, que es Telemundo ah, están transmitiendo te los juegos en vivo porque pues, es como que el byproduct, recuerda que en Puerto Rico no hay nada original, todo viene enlatado, so, la cadena matriz pues, programa todo alrededor de eso para complacer a quien está pagando, y se convierte en esta mega manía que inclusive cuando Univision estaba... Que, que llegó a Puerto Rico recién en el primer mundial que Univision ya estaba todo, ella, todo ese Univision se convertía en el canal del mundial y es porque pues, Univision era todo enlatado y entonces no les quedaba remedio porque todo venía en lata y era de pues, lo que pasaba en, en, en Estados Unidos con lo, la comunidad latina allá y así fue que se contagió Puerto Rico del soccer realmente aquí por Univisión.
0: y vamos si en un, un mundial puerto rico eso es bien remoto ¿qué pase clasifica pues vamos y qué sé yo y, y no y es de duda, de de el deporte es algo bueno el, lo, lo que yo mi queja mayormente es que ahora mismo tú te metes a las redes sociales te metes a cualquier medio tradicional y en vez de estar hablando de todos los temas que estamos nosotros hablando aquí están hablando del mundial no que si que, de verdad que eso fue una pera, lo que dio este España a Costa Rica, 7 a 0, eso fue este, una asquerosidad. En fútbol, un bochón.
1: 7 a 0, eso fue, no,
0: a siete a cero. Eso fue la, la pela de la vida. El primer gol, creo que fue a los 5 a los minutos que lo metió España, y así se mantuvo este creo que a 4, hasta el minuto 80 y del 80 al 90, el minuto 90. Pero los demás goles, eso fue como que cabrón, dale suave, ya, ganaste el partido, sigan metiendo goles. Pero volviendo a, a lo que quiero ir, es que ahora mismo están pasando unas cosas en Puerto Rico bien graves el tema del feminicidio por ejemplo que no se ha atendido hay 70 feminicidios en lo que va de año y no, no, no quiero contar los homicidios que han sido más eh, el tema de educación lo que tú está hablando del techo de, de esa escuela, así hay un montón de escuelas en Puerto Rico que las construcciones no, no se están velando a solo los, los, los terremotos en el sur ¿O ¿Crees que han, oye porque las escuelas no solamente son escuelas, también son refugios en, en, en momentos de, de emergencia de, de, de cosas naturales, huracanes, terremotos, etcétera. Entonces estamos hablando de que toda esa infraestructura no la están protegiendo, no la están revisando, no la están dando el mantenimiento. Aquí en Toalta, por ejemplo, hay una escuela eh, llamada Tomás eh, Mazo Rivera, eh, una escuela intermedia. Aparentemente el edificio no es del, del Departamento de Educación, es de la Autoridad de, de Edificios Públicos, y está en completo abandono. O sea, el, el pasto llega al techo casi, no le han dado el mantenimiento adecuado, y hay niños cogiendo clases. Hay adultos trabajando ahí. O sea, eso sí, está en, 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 en el monte, o sea, que pueden haber san, eh, 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 animales, este, ¿cómo se llaman esos? Ratones y demás, que pueden... Este, eso afectar... Es eh, eh.
1: no, otra cosa con esto de que eso no me toca a mí, salud. Eso me toca, es que esto es de edificios públicos, ¿no? Que, es que esto es de educación, ¿no? Que, es que esto, es de, esto es del alcalde, ¿no? Que eh, este, esta la... también es una mierda, esta burocracia eh, no nos lleva a ningún lado porque este, hay que hacerlo, gente punto que hay niños, ¿no? como tú dijiste, hay niños estudiando ahí, hay maestros, o sea, hay gente ahí. Seres humanos. Hay, hay, el trabajo hay que hacerlo. Este, hay, que, hay que responsabilizar a quien sea, hay que tener una mayor capacidad de fiscalizar estas cosas. Mira, para más decirte, algo más
0: bobo todavía. Aquí donde yo vivo, para yo llegar a la calle donde yo vivo, este, la calle, la calle que yo cojo, la de atrás, tiene una curvita para llegar hasta donde la mía. Esa curvita, la parte de, de allá, hay un headstock que está abandonado. Y ahí, esa curvita es donde termina el parque de béisbol que tiene la comunidad. Y hay un precipicio porque hay una, una, un riachuelo en la parte de abajo. Cuando pasó el huracán, este, ¿cómo usamos la Fiona? Pues con tanta lluvia hubo un desplazamiento de tierra, que provocó que parte de esa acera, de esa parte de esa acera derrumbara, y se dio parte de un poquito de, inclusive de la carretera eso fue cuando en septiembre, pusieron uno de estos drones este chinita y ahí se quedó, no han reparado absolutamente nada, y aquí hay niños que que, que, que viven, que corren, que juegan al lado de es un de eso,
1: esos drones chinitas son mágicos resuelven el problema, tú no lo sabías Ajá,
0: bueno, ahí, ahí sigue, ahí sigue. Y ¿tú sabes cuál es el problema, que no solamente es un riesgo para los que los peatones y los niños que estén corriendo, es un riesgo inclusive para los carros. Porque eso, se, eso sigue ahí, eso es un peligro cuando uno mira por ahí, eso se, eso es un precipicio por ahí para abajo. Pero el alcalde no ha tomado acción, no sé qué, qué es lo que está pasando. En Puerto Rico, lamentablemente, esta idea de la centralización de Muñoz Marín no funciona hay que irnos otra vez a esa idea que teníamos antes de Muñoz, que eran los municipios los que bregaban con todos estos asuntos. Yo yo soy de los que estoy de acuerdo en que los municipios deben encargarse, por ejemplo, del mantenimiento de sus escuelas. Como lo hace Ramón Luis Rivera Hijo en, en Bayamón, que no le toca, pero asumió esa responsabilidad. Eh, yo, estoy, yo estaría de acuerdo que lo, 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 los municipios se encargaran del mantenimiento de esos, de sus carreteras, de, de así como se encargan de, de, de la limpieza de... de de recogido de la basura, que se encarga de esta... La las verdes...
1: Es, sí, carreteras... Por lo menos mantenimiento. El parque, el mantenimiento, exacto. Parques, áreas verdes, carreteras... Este... Está pasando Escuela... ¿Qué es lo que hay? la queen
0: dice aquí... Por eso es que yo opino que el mantenimiento debe ser el municipio... Exactamente. No había leído tu comentario, Win. este Hay muchas cosas que menos que sea municipal, que sea estatal y así se reducen gastos. Exacto. Eh, en el caso de, ¿verdad? Que lo, lo menciona Papi, lo de los municipios autónomos. Técnicamente la ley de municipios autónomos en Puerto Rico dice que todos los 78 municipios son autónomos. El problema es que esa ley se tiene que este, ajustar a la constitución que le quitó esa autonomía a los municipios. Y es como que se tienen que ganar esa autonomía a los municipios y no es completa. Yo digo. Que el gobierno de Puerto Rico debe ser como... Mira, el gobierno federal algo que yo admiro de gobierno federal es eso, que no es central. El Departamento de Educación Federal no hace política pública a los departamentos de los 50 estados y los territorios de la nación. Se legisla unas, eh, vaya a redundancia, unas legislaciones unas leyes
1: ¿Y este, ¿Y este ponen el, el examen ese a fin de año para medir que todo el mundo en el país está a cierto nivel.
0: Esa, esos exámenes estandarizados, que para mí no. no, no, no y eso
1: nada. eso es para va a decir si te vamos a dar fondos porque está operando condiciones. El nivel, o no. Es unas
0: condiciones que te dicen: mira, si tú haces estos exámenes estandarizados, te vamos a dar unos fondos. Chévere, pero el Departamento de Educación Estatal es el que va a bregar con el, la educación de, de su Estado. Pero yo me iría más lejos todavía en caso de Puerto Rico. No quizás el currículum, pero sí todo lo que implique la contratación de maestros, el mantenimiento de, de, de escuelas, eh, eh, planta física, eh, todo lo demás que no tenga que ver con el currículum. Eso lo podemos este eh, 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 dejar a nivel central porque yo creo que una educación, este o sea, Vamos, que también en, en eso este, el, el Departamento de Educación está fallando por muchísimo, porque estamos pretendiendo que todos los estudiantes son iguales, y no es la realidad. O sea, debemos también diversificar la forma en que educamos a nuestro país y dejar esta... No, que todo tiene que ser estándar, porque que no, es la, no, no es la realidad de, 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 de los seres humanos. Cada ser humano aprende de manera diferente. Eh, dice aquí, hay que delegar más a los municipios, y los municipios están de acuerdo. Sí, es que yo estoy... ¿Quién conoce más los problemas de cada barrio de Puerto Rico si no es el alcalde? Los en los municipios, muchas veces los ciudadanos de esos municipios conocen casi el, el 100% de, 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 su, de, de su población. Conocen o han visto o, o conocen a alguien que conoce al alcalde. Yo no sé si en Cabo Rojo conozcan a, a, a Pedro Pérez pero estoy seguro que en Cabo Rojo conocen a su alcalde. Mayagüez, Rincón, en Toalta. Yo no conozco directamente a la alcalde, pero si uno conozco, lo
1: que cuando, cuando el alcalde le menciona la escuela tal, sabe dónde está la escuela tal. Ajá. Que el gobernador aquí en San Juan no sabe dónde carajo está la escuela Cecil Mistral, la madre de los tomates en Carolina.
0: Ah, yo estoy seguro que Pedro Piluci jamás en la vida sabe que aquí en Toalta hay una escuela que se llama Pelé de Alfaro. Por eso. Eh. Así que, este, alcalde bueno. de, de aquí de, de Tualta, que se llama Chito, <ríe> este, el honorable Chito, pues sabe dónde está la verdad de Alfaro, porque ha visitado la verdad la, de la Alfaro, ha visitado la, la, Rompuente, la, la de la Puente, la mañaza solo, que fueron las tres escuelas donde yo estudié, y cuando yo fui estudiante, yo estuve en, 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 en voy a hacer otro nombre de otro alcalde, Jumbo, <ríe> fue a la, a, la, a, la, a la escuela donde yo estudié. Y antes de Jumbo, ¿quién es el que estaba? este Oscarito era, ¿cómo se llama Carlito, Carlito, creo que se llamaba. Antes de eso estaba Buso, que era el país de, de este. De... Los alcaldes de aquí, de toda esta, son por eso que yo ya conozco más a Ramón Luis Rivera, hijo. <risa> era, pero el punto es, fuera del vacilón, todos los alcaldes, la mayoría de ellos, yo diría de los 78 alcaldes, tienen eran alcaldes o personajes. Sí, son <risa> Tengo una foto de, de Jumbo. Te vas a reír. Y de Chito más todavía. La, la cara
1: Literalmente, que te... eh, eh, son personajes eh, de historietas. Sí.
0: San Juan tenía a Yulín, en, en Tuarte tenemos a Chito. Este, mientras San Juan tenía a Santini, pues acá tenemos este a, a, a Jumbo. Eh, mientras eh, San Juan tenía a Cira Calderón, pues San Juan, eh, Tuarte tenía a Uso.
1: <risa> este, un buzo, un buzo dio de qué hablar.
0: Exacto, este. Pero nada, mientras tuvimos Abuso, pues Dayanara eh, fue eh, Miss Universe, así que carajo. Este, mira, no hablando en serio, eh, Ponce Churumba. Sí, los, nombres, los nombres de los alcaldes en Puerto Rico son este. Eh, Guilito y... no lo sabía todo, estuvo perdido desde los 2000, bueno. Pero yo estoy seguro que, que, que Guilito, pese a todo lo malo que, que puede hacer, porque no estoy diciendo que los alcaldes sean perfectos. Eh, tienen mayor conocimiento el amolao. Ah, ese es... Mira el amolao con la borrachera que tenía, yo, yo estoy seguro que el amolao conocía más este, los problemas de Cataño que lo que, lo que podía conocer Pedro Rosé yo siendo gobernador de Puerto Rico cruzando la bahía, vamos, también cerca. Eh, a mí, mi punto es que los alcaldes generalmente tienen más acceso a la población que los mismos gobernadores y no está mal. No estoy diciendo que eso esté mal gobernadores obviamente atienden unos asuntos mucho más globales de lo que pueda tener un alcalde pero con esa misma lógica es que yo digo que hay un montón de cosas que el gobierno central podría delegar en los municipios y en vez de estar llevándolos a la quiebra como los tienen ahora, podría entonces desembolsar mucho más fondos hacia los municipios para que administren muchos servicios que se encarga el gobierno central y pudiéramos tener un mejor país yo no estoy diciendo que esa sea la solución pero podemos explorarlo, ¿por qué no? O sea, eh, vuelvo y repito, dándole el ejemplo del Amolau, el Amolau no era buen alcalde, pero era un alcalde que era accesible, era un alcalde que todo el mundo conocía en Cataño, ¿quién no conocía el Amolau? ¿Quién no conocía el Amolau? dándose a la Palmo Olive? Pues con esa misma lógica es que yo hablo de los demás alcaldes eh, eh, en Puerto Rico, que hay un montón de alcaldes corruptos, ay, pero, pero un y siete llaves, yo no estoy diciendo que no, pero eso es otro asunto, es otro problema que hay que resolver también, pero si empezamos a ver que las grandes fallas del gobierno central para atender los asuntos del país, más que la corrupción es la burocracia yo creo que el tema de energía eléctrica por ejemplo se hubiese resuelto si en vez de ser el gobierno estatal hubiese sido el gobierno municipal que se encargase de, de transmisión y distribución por ejemplo de cada municipio o sea, eh, también la redundancia en Puerto Rico está la policía estatal hay 78 policías este, municipales ¿cuál es la necesidad?
1: más las subdivisiones dentro de cada departamento
0: ajá, o sea el eh, ejemplo escuela seguridad, sí, sí la salud misma la salud misma en Puerto Rico está centralizada. Cualquier traumatismo grande, tú tienes que ir al centro médico, estés en, en la puñeta o no. Estás en Ayú y en la loma de allá de, del carajo te tienen que llevar a, 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 a centro médico si te dispararon en Río Piedra. Eso fue culpa de yo pero bueno. A dónde voy con todo esto, que, que ni siquiera la, este Exacto. Hay... Hay mucho... Ga, eso es, eso es algo un gasto redundante. La administración pero pública
1: No juntan las policías, no juntan los municipios, los distritos.
0: Yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, se eliminen el municipios, pero sí estoy de acuerdo en donde se e existan regiones administrativas. Sí,
1: por eso, exactamente, que, que las regiones administrativas que, que hagan el trabajo de varios municipios juntos. Exacto.
0: Pueden tener todos los alcaldes, por ejemplo. Yo soy, ya que tengo la foto ahí, no, no vamos a hablar de eso, pero ya que tengo la foto aquí, pues mira, el Rey del Norte, por ejemplo, Ramón Luis Rivera Hijo. El Rey del Norte podría cargarse, o sea, él no, pero el municipio de Bayamón podría ser una región administrativa en donde se administren fondos en conjunto de municipios, no solamente del de Bayamón, sino el de Cataño, eh, to Alta, Toa Baja, Dorado, Naranjito, Comerío, que son, ¿verdad?, hicimos más pequeños. No estoy diciendo que se elimine esos municipios, pero sí se podría trabajar la, la cuestión de, ok, pues toda esta región de, 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 de municipios puede juntar sus fondos para el departamento de de, de recogido. Yo lo, de la eliminé,
1: yo lo he hasta lo eliminaría todo para el carajo.
0: Eso, eso es una clase de 200 ¿Podemos hacer una clase de 200 ¿Por, sí. ¿por qué no deberíamos eliminar los el municipios? Porque... Y no, yo sé, porque
1: la cuestión histórica y toda la cuestión... No, más, más que eso,
0: más que eso. Es una cuestión administrativa, pero... Vuelvo, es una clasesita completa. Porque, okay. de hecho, yo cogí un semestre completo de esto, así que imagínate lo, 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 lo grande que es. Dice acá, eh, Roselló perdió tiempo en la reforma, lo que había que hacer era más hospitales especializados y centros de trauma. Estoy totalmente de acuerdo. Así era que trabajó educación antes por región. Antes de Muñoz Marín, yo entiendo que sí, era por región. Antes de Muñoz Marín, muchas cosas eran por región. Un montón de cosas. No me acuerdo ahora exactamente todas. Les prometo entonces la casita de José que, 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 que hagamos para eso, pues traer los datos. Porque antes de la constitución de Puerto Rico, esta idea de los municipios autónomos era mucho más sólida de lo que es hoy día. O sea, los municipios tenían muchas responsabilidades y el trabajo era mucho más efectivo por esta misma lógica de lo que estoy hablando. O sea, yo creo que Jayuya entiende los problemas energéticos que tiene ese, pro ese municipio más de lo que puede saber eh, la autoridad energética Oluma en Miramar. Dáte un ejemplo. Eh, si descentralizamos, Ok, porque cuando hablamos de descentralizar es que si un poste se jode en Jayuya en Miramar se tiene que tomar la decisión de comprar ese poste. Tiene que pasar todo un proceso burocrático hasta que llegue a Miramar para que se haga la firma del cheque, para que entonces vuelva para atrás. Cuando tú vienes a ver, la efectividad fue nula. Ahora, si de Jayuya entonces hay una región administrativa en el centro de la isla con los municipios limítrofes de Jayuya, pues yo creo que si llega la información a, 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 ahí, o el, o el mismo municipio es el que resuelve, pues ya tenemos otro tipo de, de, de cosas. Pero nada, hacemos una clasecita de José con respecto a esto, porque no me he dado cuenta, pero es un muy, muy buen tema. Así que lo tenemos mm. anotado para un próximo capítulo de la clasecita. Vamos a finalizar diciendo: ya que hablé del Rey del Norte, eh, Ramón Luis Rivera, hijo. Ojo, no se confunda cortó como el solo, pero sigue siendo el Rey del Norte. Eh, mira, dijo que tan pronto la generación en Puerto Rico de la Autoridad de Energía Eléctrica sea privada. Eh, el municipio de Bayamón va a meter mano para ellos este, producir electricidad eh, para que Luma no tenga excusa o sea, eh, Ramón Rivera eh, hijo ha sido uno de esos alcaldes vocales en contra de Luma eh, obviamente después eh, después que Luma amenazó con demanda y que demás pues se enrolló un poquito la lengua y se la metió por el buen sitio pero eh, ha sido uno de los que está en contra de, de no de la privatización pero sí de eh, verdad de, del, del manejo que ha tenido Luma eh, dice el alcalde una nota de noticias que publicaron horas antes de que fuéramos live dice el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz adelantó el lunes que su municipio se convertirá en productor de energía eléctrica tan pronto se viabilice la privatización de la energía de la generación eléctrica me parece bien porque eh, inclusive Ramón Luis tiene un, un proyecto piloto en, en, en Bayamón de, de, de placas solares ahí de, de edificios públicos en, en Bayamón que y lo, y lo producen fogo,
1: electricidad. Los focos en las calles, este, los postes de luz también son solares y un montón de cosas. Te lo debo, Quinn,
0: pero es porque no he conseguido un libro que necesito conseguir para poder hablar bien de, de, de esto, de, de Rexford eh, Tocqueville. Es un, es un, fue el último gobernador norteamericano. Eh, en Puerto Rico, él fue el que dijo que había que enviar a un puertorriqueño, y fue cuando trajeron a Jesús Piñero que también fue nombrado, después de Pino Muñoz Marín, que fue electo. Eh, pero sí, eh, te lo debo, pero no, no, no porque me he olvidado, sino porque el libro no lo consigo. Pero si no lo consigo, lo, por la poca información que tengo, lo puedo poner porque no, no es tan poca la que tengo, pero quiero eh, te, armarme de, eh, de más información para poder dar una buena clasecita ahí. Así que, Nada, yo creo que vamos a concluir el episodio de hoy diciendo que, pues, el pavo adormeció a los políticos y están calladitos porque saben que, que el pueblo no está contento con el tema de, de Luma y con un montón de causas más, no solamente lo de Luma, o sea, no, no. pero no
1: está para
0: nada contento con, con el gobierno en muchos sentidos. Y que nada, se están acercando las elecciones, que da dos años más o menos. realmente sabemos que si de aquí a allá todo el podcast sigue, que yo espero que sí. Vamos a hacer un análisis de cada candidato, de cada plataforma, de cada... Inclusive vamos a, a hacer un, algo más extenso. Vamos a hablar también de cada candidato a, a, a la legislatura. Algunos alcaldes prominentes también vamos a estar hablando eh, porque se necesita hablar de esto porque el gobernador actual de Puerto Rico ganó con un 33% de los votos. Y ese mismo gobernador y ese partido de gobierno se oponen a una coalición que se está cuajando entre los partidos independentistas puertorriqueños y historia Ciudadana, el movimiento de Ciudadana porque saben que si ellos suman votos no es que ganen mayoría, pero como aquí hay una mayoría simple, ellos podrían ganar literalmente así que tienen miedo porque saben que el, el mismo diseño de ellos para que el bipartidismo se mantenga Podría salir el tiro por la culata. Así que, nada, Gorillo, lo dejamos hoy hasta aquí. Este, by the way, nos preguntaron por el callito, ¿qué está pasando? Siempre están preguntando por el férreo, pero hoy que se asentó Andrés, ¿no? Nadie preguntó por Andrés.
1: Ah, no ah,
0: Este, Nada, Andrés se excusó porque tenía un compromiso previo, pero aprovecho la mención para decirles que pasen por la, la página de el callito, que tiene todavía especiales de Cyber Monday. Está vendiendo unos uno, uno altos ahí con inteligencia artificial que hizo. Eh, bien chévere, así que pasen por, por la, la, la la página de, del Callito del callito .com. Aprovechen las ofertas que pueden haber en los libros. Si no lo han comprado, que son excelentísimos. Ya yo los leí los dos. Yo no los he terminado de leer, pero algún día los leeré, terminaré de leer. <risa>
1: este, Muy buenos ambos libros.
0: No sé si eh, tiene un compromiso previo, es lo único que nos digo. Yo no lo pregunto, no, porque él tampoco es empleado mío para yo estar preguntándole cosas personales. Así que eh, mano, no he escuchado el último episodio, pero está estáis. Te voy a
1: escuchar el último. Eh,
0: ese último fue con Sebastián. No me acuerdo bien del nombre, es la Marsh, el apellido. Pero está hablando sobre la mitología de los Tainos. Los cortos que he visto en Instagram han gustado, así que no he tenido el break todavía de verlo completo, pero tan pronto lo vea, les digo. Pero lo que se ve, y, y lo, las entrevistas que él hace con historiadores, o sea, brutal. O sea, es un trabajo muy bueno, así que, ya saben, pasen por la página de El Callito, callito.com, el callito en todas las redes sociales. Importante el underscore entre él y Callito, porque pues, pueden eh, caer en otro, eh, otro callito, así que <ríe> que no es el que queremos. Exacto. Eh, ¿Andarás hangueando con Fefo? Pues mira, no sé. No sé. Buena este, pregunta. es un sinvergüenza. Hace mucho que no se conecta, pero ah, lo, lo tenemos perdonado porque es que los lunes lo tienen de Babysitter. <risa> bueno, Babysitter no, porque es el papá, que carajo.
1: <risa> Exacto. Te toca.
0: Ah, espectro show, mami. Da. Si, si, este, si Fefo no ha no, no aparecido en el resaltador, ¿qué, ¿qué te hace pensar que el espectro show va a aparecer por ahí?
1: Ahora de un día esto nos sorprende. El control de hecho, ah, ¿eh? mira, 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 mira. La camisa que tengo es la de Spectro, chau. Así que, Ajá. uno nunca sabe.
0: Mira, Fefo, para cuando eh, lleva casi un año prometiendo el, el último episodio de, de, de Spectro,
1: Está grabado,
0: está grabado. le falta no sé qué de la animación, pero bueno, con la invitada, Guerra de Bayamón, no sé qué puñeta. va ahí. Bueno, Corillo. Por la
1: iguana, sí.
0: Ajá. Lo último que supimos fue el preview. Más nada. Que lo vi... De hecho, lo vimos en el aniversario. El aniversario fue en abril, caballo. Estamos casi en diciembre.
1: Estamos casi, casi al año de... Desde de, de, el último episodio que él sacó. Te voy a decir. Bebo, estás peor que los políticos, papi. <risa>
0: <risa> culpa de Luma. Está bien, echarle oh, la culpa ahí, a Luma, bebo. No. <risa> Ay, mi
1: hay que
0: decírselo así Efo ponte para el problema papi
1: un año viejo, ¿qué pasó?
0: Pues mira mi paciencia se está acabando el gobernador se le está acabando la paciencia papi así que ya lo sabes ya lo sabes así que nada Gorillo nos despedimos entonces Yolo, a ti donde podemos conseguir
1: pues, como siempre, J-O-L-O-W-X en Facebook e Instagram. Eh, me pueden conseguir también en Canal Colectivo 1 en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok y La Madre de los Tomates. También recuerden, mi pura idea, los viernes eh, a las 9 por Canal Colectivo 1, donde quieras escuchar podcast, Expediente Mortal. Sábados por Canal Colectivo 1, donde quieras escuchar en podcast a las 9. Y Caliente con Sari, martes 9, Canal Colectivo 1. Este, y eso es todo. El
0: jueves.
1: El Estoy jueves viene Emocionado por hablar. Sí,
0: de sí, sí, sí.
1: Te adelanto. El
0: jueves. Te adelanto eh, que para mí es lo mejor que Disney ha producido. Star Wars, desde que compró Lucasfilm en el 2015, lo mejor de lo mejor, mejor que las precuelas, obviamente. No que la, la, las originales, difícil, pero está ahí arriba con las originales. Así que, las inclusive, mejor que, que Clone Wars, que a mí me gustó muchísimo. Clone Wars, eh, mejor que Mandalorian, pero por mucho, mejor que Boba Fett, puede ser cualquier cosa, porque hasta The Last Year es mejor que Boba Fett. Este, lo único bueno que tiene Boba Fett son los cambios. Sí. Eh,
1: y, que no son cambios y, son episodios eh, completos que son, roban episodios completos a Ua, pero
0: hay dos episodios que no son de, de, de uva, así que imagínate este nada, pero lo hablaremos el jueves el jueves eh, vamos para eso ya lo saben, aquí tengo el del callito hacen por la página del callito vean su último episodio suscríbanse a, a su canal en YouTube eh, denle like, compartan sus publicaciones eh, y entren, todavía están a tiempo para los descuentos de Cyber Monday hoy en www.elcayito.com Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Los lunes aquí en vivo, en Resaltable de la Realidad, en Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quiera que escuchen podcast. Los jueves en vivo, los mismos canales a las 8 este jueves, como ya les anticipé. Vamos a estar hablando de la serie de Star Wars Andor, que concluyó la semana pasada. Dos episodios y estamos locos ya para que nos suelten los otros dos episodios que vamos a esperar dos años. Lo que me tiene más intriga a mí, porque terminó oh, de una manera excelente, pero nada, estaremos hablando el jueves. Jonathan, al día de hoy, no me ha contestado si ha visto la serie. Si él la vio o no, no importa. Vamos a estar hablando de la serie el jueves. Mira. Una vez al mes, la clasecita de Josian, hay uno nuevo ya en Patreon, los estrenos anticipados en Patreon, patreon.com slash el resaltador de la realidad, luego donde quieras que escuchen podcast y en YouTube. El politólogo que cocina, estrenos anticipados en Patreon y luego en YouTube, eh, hay un episodio ya grabado, no editado, pero pronto saldrá, se los prometo mira, patreon.com slash el resaltador de la realidad, te unes al corillo de Keira Joan, Melissa Meléndez, Ricardo Torres Mercedes Nieve, Andrés Sanferio, Joel López Néstor Soto, José Ramos, Juan del Valle Yulisa Contreras, Gerardo Monje y José Ramos Vega oye, te unes a ese corillo y ves eh, los estrenos anticipados de la clasecita de Josian y el politólogo que cocina y los after show. que ahí eso no lo ves en más un que no sea en este sí. en el Así que, mira, si no nos puedes apoyar de manera mensual, puedes entrar a la página www.elresaltadordelarea.com y clickeas en tienda y te llevas la mercancía del hombre, de, con los diseños del Hombre Lobo, el callito y este servidor. Mira, hay camisas, hay mousepad, hay stickers, hay gorras, hay tazas, de todo un poco en la tiendita del Resaltador. Mira, nos apoyan de esa manera. Si no, mira, la mejor, la mejor manera de apoyarnos y de manera gratuita es entrando a de la www.elresaltadordelarealidad.com y te conectas con nuestras todas nuestras redes sociales y das ahí por haber, le das like, comparte nuestro contenido, te suscribes y le das a la, a la campanita, esto último específicamente en YouTube, también donde quiera que escuches podcast y en nuestras redes sociales para que te, te enteres de todo nuestro contenido. Mira, en la página además de eso tienes mi blog, tienes la tiendita el Resaltador Geek, el Resaltador de la Realidad, el Patreon, así que ahí te conectas con todo lo relacionado al proyecto de El Resaltador de la Realidad. orillo a nosotros dos nos ves este próximo jueves en vivo a las 8, hablando sobre la serie de Andor, ahí sí que voy a sacar el poli todo conmigo, porque ese es, eso es lo que es Star Wars, política, así que Corillo nos vemos el jueves y luego el lunes que viene con Andrés ya de regreso, eh, Dios mediante, hablando de política como siempre, como todos los lunes. Así que, ah, nos vemos. Bye. Ay, espérate. Lo iba, lo iba a cerrar sin el, sin el otro. Bye.